0: Werden Feuerwehrleute eigentlich bezahlt? Diese Frage habe ich in meiner Feuerwehrkarriere ganz oft gehört. Und darum geht es heute im Podcast Nummer 141 von Brand.onair. Dankbarkeit ist unsere Bezahlung, was Anerkennung für Feuerwehrkräfte bedeutet. Servus, hallo und gute. Anerkennung einer unserer großen Motivatoren in den Feuerwehren und darüber wollen wir heute in aller schärfster Form sprechen. Aber es geht nicht nur darum. Ich bin total in Jubelstimmung. Warum, werdet ihr gleich merken. Denn bevor wir in den Podcast einsteigen, hat Karina etwas mitzuteilen und zu sagen. Und die ist heute hier. Hallo, Karina.
1: Hi, unfassbar. Ich bin seit Ewigkeit mal wieder hier im Podcast, ne? Genau. So ist es. <lacht> ja, ich freue mich total und bin auch sehr, sehr dankbar. Ganz passend zur Folge heute, die euch ähm, erwarten wird, denn ich habe eine Ankündigung zu machen. Ihr Lieben da draußen, es ist unfassbar, aber wir haben es vollbracht. Fireproof 360 Grad. Unser E-Learning-Programm ist Endlich fertig für yeah. euch da draußen und ja, wir sind äh, wirklich in Jubelstimmung, so wie Hermann das gerade hier in unserem Einsatzleben-Podcast angekündigt hat. Ähm, was, was soll ich sagen? Also äh, viele von euch haben schon gefragt und äh, ja, ist auch sicher von der einen oder anderen Feuerwehr gehört, deswegen ähm, möchten wir euch das jetzt hier auch nicht vorenthalten. Ist doch ganz klar, dass unser E-Learning-Programm fertig ist und bald für euch in den Startlöchern steht. Ähm, ja, wir freuen uns wirklich sehr, sehr, dass es jetzt endlich losgeht. Und äh, wir haben ja auch im Podcast hier schon mal, ne, Hermann, an der einen oder anderen Stelle von unserem E-Learning-Programm gesprochen, was sozusagen auch äh, euch da erwartet, dass es um, ähm, ja, mentale Stabilität geht, dass es darum geht, dass wir Einsatzkräfte darauf vorbereiten wollen, wie sie mit den ganzen, ja, Konflikten, die eben auch nun mal der Einsatzdienst so mit sich bringt, ähm, umgehen. Lernen. Ja. Und äh, ja, das äh, könnte man tatsächlich so definieren, dass Fireproof 360 Grad schon so der mentale Schutzanzug ist, ne? Ähm. Das, ja. ist, das hast du
0: sehr gut ausgedrückt. Ne? So, ja. so könnte
1: man das sagen. Also, wir, wir, wir nennen das auch immer ganz gerne äh, der, 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 der Helm für innen. Der, der Feuerwehrhelm genau. für innen. Ja, unser <lacht> Helm
0: schützt ja den Schädel vor Beschädigung im Einsatz und wir mit unserem mentalen äh, Programm schützen das, was innen drin ist. Und das ist genauso wichtig.
1: Ne? Genau. Und also, ähm, also, wir werden auf jeden Fall diese, äh, diesen Release, also diese, diese Einführung von Fireproof äh, 360 Grad mit euch feiern wollen und da haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, nämlich ein Online-Event, ein Info-Online-Event, wo wir euch das Programm gerne vorstellen wollen und ähm, du darfst gerne mit dabei sein, es ist ein kostenfreies Event ähm, und dann kannst du dich dort äh, informieren über das Programm. Wir werden auch Feuerwehrleute mit dabei haben, die ähm, schon das Programm absolviert haben und entsprechend auch darüber berichten, ähm, wie so ihre Erfahrungen war mit Fireproof 360 Grad. Denn es ist ja nicht nur ein langweiliges E-Learning-Programm, so wie ihr das vielleicht kennt, ähm, sondern es geht da ja um viel, viel mehr. Ne? Und wenn äh, ich ganz kurz mal zusammenfassen darf, wo für oder für wen ist denn das Programm eigentlich mhm, gut? Mhm. Ja, also ähm, ich sag mal, wenn du jetzt als Einsatzkraft, als Feuerwehrkraft irgendwie das Gefühl hast, ähm, ja, dich beschäftigt zum Beispiel auch ein Einsatzerlebnis länger, ja, als es dir lieb ist. Oder du gerätst wegen des Feuerwehrdienstes zum Beispiel auch äh, hin und wieder mal in Konfliktsituationen, die dich belasten, ähm, ja, oder du einfach auch mal Wut hast oder eine Wut, die einfach nicht gut ist, äh, gegenüber Bürgern oder, oder Bürgerinnen, die äh, sich an Einsatzstellen total daneben benehmen, mhm. ne, dann ist das Programm auf jeden Fall was
0: für dich. Genau, es geht ja auch darum, dass du über dich als Einsatzkraft etwas erfahren sollst. ja? Na klar kennt man sich selber, und man denkt immer, ich weiß ja alles über mich, aber wenn man da mal ein bisschen in die Tiefe geht, und dafür ist zum Beispiel unser großer Elbart-Test im Programm, äh, dann lernt man verstehen, was Belastungen mit einem tun und wie man die Motivation, die einem vielleicht momentan gerade äh, beim Feuerwehrdienst fehlt, wie man die zurückbekommen
1: kann. Und das machen wir über das 112-Motivationsbarometer. Ne? Das ist auch äh, ein, ein richtig cooles Tool, was wir da eingebracht haben. Und ähm, für alle, die die Elba noch nicht kennen. Also Elba ist ein ähm, ja, extra entwickeltes äh, Persönlichkeitstypenmodell für Einsatzkräfte. Genau. Und Elba steht für Eule. Löwe? Affe?
0: Nee, Bär und Affe.
1: <lacht> oh Gott, natürlich. Also Elba steht für vier unterschiedliche Charakterköpfe, so kann man es ganz gut bezeichnen. Genau. Und ähm, wir sind natürlich auch schon super gespannt, zu welcher Sorte Einsatzkraft du gehören wirst, denn das kannst du mit dem Elba-Test äh, herausfinden. Und der große Elbertest ist auch Bestandteil des E-Learning-Programms. -Pro also ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Also es ist ein super spannendes Programm ähm, auf, auf eine Reise zu dir selbst sozusagen als Feuerwehr-Mensch äh, mhm. Und ähm, ja, wir wir freuen uns, dass es wie gesagt jetzt fertig ist. Und das musste ich jetzt einfach etwas ausführlicher an den Anfang stellen, Versteckte. weil ähm, ja wir wir einfach super stolz sind, dass es jetzt einfach losgeht. Und ähm, nochmal ganz kurz der Hinweis, also wir werden am 31.7., das habe ich nämlich eben noch gar nicht gesagt, das Datum, am 31.7., das ist ein Samstag, um 18 Uhr, ähm, dieses Online-Event starten. Du kannst gerne mit dabei sein. Wie gesagt, der Link äh, zur Anmeldung, den findest du unten in den Shownotes hier im Podcast. Und äh, das ist ganz easy. Gibst einfach deine, äh, deinen Namen an deine E-Mail-Adresse und dann bist du schon dabei. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn du, wenn wir ja, dich oder euch da draußen zu unserem Event begrüßen was, dürfen. Was erwartet die da so? Ja, das wollte ich nämlich gerade auch noch schnell mhm. äh, mit einwerfen. Denn ähm, wir werden, äh, wenn du mit dabei bist, ähm, kommst du automatisch in eine, in einen Verlosungstropf sozusagen. Denn wir werden zwei der Fireproof 360-Grad-One-Lizenzen verlosen. Das heißt, wenn du ähm, sozusagen... Event teilnimmst, dann hast du auf jeden Fall eine reale Chance, eine Lizenz zu gewinnen.
0: Wow, das wären ja dann, das sagen wir mal, also über 500 Euro mindestens, die yep. diese Verlosung wert ist. Ne? So ist das, ne? Cool.
1: Ja, also wie gesagt, komm mit. Und wir freuen uns auf dich. So, ich habe jetzt äh, wirklich mal wieder, das ist halt wieder mal typisch äh, Dame, ähm, viel erzählt. Aber ich denke, das war jetzt auch mal ganz wichtig, dass du äh, oder ihr da draußen mal einen Eindruck bekommt vom Programm. Und ich denke, wir sollten jetzt mal mit dem Podcast loslegen. oder Carina, was denkst du?
0: aber ich bin doch der Bubbler bei uns. Aber erstmal mal vielen Dank für... Deine Erläuterung und ich finde es immer ganz schön, wenn du mal mit im Podcast dabei bist, äh, dass die Menschen sehen, wer hinter Brandpunkt steckt. Ja, der Countdown ähm, bis zum 31.07. läuft. Wir werden da öfter drüber berichten. Ihr könnt auch auf unserer Page gucken, da ist immer wieder alles erklärt, klar, das ist ja so die zentrale Einheit im Internet, brand.de brand-punkt.de und dort steht alles.
1: Also wenn ihr uns sucht und uns regelmäßig verfolgt, dann werdet ihr in den nächsten Tagen immer mal wieder über das Event hören und äh, natürlich auch über Fireproof 360 Grad. So, ich bin raus, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Folge und ähm, wir hören uns mit Sicherheit bald wieder. Viel Spaß!
0: Carina, nochmal danke. Heute geht es ja darum und das hat ganz viel auch mit, mit dem E-Learning zu tun und überhaupt mit unserem Feuerwehralltag zu tun, dass wir manchmal schon auch genervt sind von dem, was wir da tun. Das sollte man doch gar nicht glauben, ne? gibt es doch eigentlich gar nicht, denn meine Feuerwehr ist doch mein Ein und Alles. Nun kennt ihr ja meine Geschichte. Ich bin ja im Prinzip in die Feuerwehr geboren worden. Meine Mama hat mich auch zu Hause auf die Welt gebracht. Das war dann ganz in der Nähe der Feuerwache. Das war schon mal sinnbildlich sehr, sehr gut. Mein Papa war damals schon Wehrführer und wurde später Kreisbrandinspektor. Das heißt, ich hatte gar keine Chance, am Feuerwehrleben vorbeizukommen. Doch ich weiß auch von ganz vielen von euch, ich rede momentan ja mit wahnsinnig vielen Feuerwehrleuten, auch gerade über das E-Learning und so. Und es ist immer wieder das Gleiche. Wir sind wirklich mit Herz und mit Seele dabei. Ähm, ihr habt wahrscheinlich auch gerade die Fußball-Europameisterschaft verfolgt. Und da ist so ein Spieler bei uns, der mich so unglaublich daran erinnert, wie motiviert man für seine Mannschaft gehen kann. Das ist der Thomas Müller. Ja? Der ist selbstkritisch, der ist aber auch immer mit Herz und mit Seele und so dabei. Der trägt sein Herz auch auf der Zunge, so wie ich. Aber genauso geht es mir mit der Feuerwehr. ja. Diese, diese, diese Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann zu sein, ist einfach nicht zu beschreiben. Man muss das erleben. Und dann erzähle ich euch jetzt, dass wir auch mal frustriert sind in der Feuerwehr. Warum? Naja, Nehmen wir doch mal ein Beispiel, jeder erste Alarm für, wenn du aus der Jugendfeuerwehr kommst mit 17 in die Aktive, ist doch unglaublich spannend. Und da ist dir das furchtbar egal, ob das ein Fehlalarm ist oder ob das jetzt ein Starkregenereignis ist oder tatsächlich ein Brand oder eine BMA oder was weiß ich. Der Piepse geht und du bist das erste Mal dabei und es haut dich aus den Socken, dein erster Einsatz. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist natürlich so und das ist ja auch ja, völlig normal und klasse und das ist ja unser Treibstoff, unser Sprit, ja da, warum wir losgehen, warum wir das mit der Feuerwehr machen. Wenn du ein bisschen länger dabei bist, dann kann das auch schon mal gut sein, dass du denkst, äh, wenn du im Funk hörst, äh, Achtung, Achtung, Einsatz für Florian Bad Soden, äh, äh, da und da und dann denkst du, nicht schon wieder ein Fehl, ja? nicht schon wieder da die BMA, die immer wieder mal spinnt und dann fängt es an schon einen Tick nervig zu werden. Wenn du nach dem Starkregen, äh, wenn der Hauptregen verschwunden ist und du wirst alarmiert in einen Keller, wo du zwei, drei Pfützen siehst und äh, der Herr oder die Dame des Hauses fordert dich auf, das doch mal zu beseitigen. Du sagst, das, mit unseren Saugern kommen wir da überhaupt nicht dran und du kriegst so Sagen mitgeteilt, dass das ja auch weg zu feudeln wäre. Ähm, da merkst du, wie dir die Galle hochkommt, ja, wie das nervt. Wenn genervte Mitbürgerinnen und Mitbürger meinen, durch die Einsatzstelle durchzumüssen, weil diese Absperrung ja für sie quasi gar nicht gilt, weil sie ja einen wichtigen Geschäftstermin haben und du stehst an der Absperrung und machst das, erklärst es jetzt zum fünften Mal, weil der Einsatz schon anderthalb Stunden dauert. Naja, auch das kann dann schon mal in Generve übergehen. Oder wenn du darüber nachdenkst, wann war ich eigentlich das letzte Mal beim Eishockey, wenn das dein Hobby ist, oder beim Fußball, bei meinem Lieblingsverein, was weiß ich, beim Handball, egal, völlig egal. Ja, ah, Keine Zeit, äh dann ist da auch schon spürbar, dass irgendetwas, naja, sagen wir mal an der Feuerwehrarbeit vielleicht momentan ein Tick zu viel ist und wenn dann noch dein Zugführer dich an der Einsatzstelle anraunst, weil du als Gruppenführer vom LR viel zu dicht an die Schadensstelle rangefahren bist, dann kann das schon passieren, dass das Fass mal zum Überlaufen kommt. Ich könnte diese Litanei, die ich jetzt erzählt habe, über Themen im Feuerwehralltag mit Abertausenden von Beispielen noch auffüttern. Stimmt's? Ihr kennt es doch auch. Und dann kommt schon auch mal der Gedanke, sag mal, wofür mache ich denn das alles? Und das auch noch freiwillig? Ja, und auch ich hätte ja manchmal gefragt, was bekommt ihr denn? Wie, wie meinst du denn das? Naja, an Geld, ihr macht das doch nicht umsonst. Nee, sag ich, umsonst machen wir das nicht, aber wir machen es kostenlos. Ja, klar, es gibt ein paar Ehrenbeamte, die eine Dienstaufwandsentschädigung bekommen. Das hat aber nur damit zu tun, weil die zusätzlich zu allem, was wir da im Feuerwehrbereich machen, noch ein paar Dinge mehr tun wie andere. Und äh, außerdem Aufwand haben, deswegen heißt es ja auch Dienstaufwandsentschädigung, deswegen ist das völlig in Ordnung. Außerdem sind diese Menschen Ehrenbeamte, das müssen die sein, weil Feuerwehr... Und ich erzähle halt immer diese ganze Litanei, was Feuerwehr macht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es... Immer wieder und immer wieder passiert. Zum Beispiel bei meinen Bandkollegen, ja, wenn die erzählen, sag du erzählst so oft von Feuerwehr, was machst du denn da eigentlich? Du bist doch eigentlich bei der Stadtverwaltung beschäftigt. Bist du der hauptamtlicher Feuerwehrmann? Sag ich, nee, hauptamtlichen Feuerwehrmann gibt es eigentlich gar nicht, den gibt es nur bei der Bürosfeuerwehr. Ich bin dort. Es gibt da Gerätewarte, die Geräte warten, weil wir viel zu viel davon haben und das ist freiwillig gar nicht mehr machbar und möglich. Und es gibt mich als, als Feuerwehrchef, der aber Verwaltungsarbeit macht. Also es das heißt, ich bin kein hauptberuflicher Feuerwehrmann. Das, was ich mache, macht sonst einer im Ordnungsamt oder in einem, irgendeinem Hauptamt oder in irgendeinem Amt, ja, in irgendeiner Abteilung. Und das mache halt ich und bin dann gleichzeitig der Feuerwehrchef. Natürlich erledige, erledigte ich früher auch einen Teil meiner Stadtbrandinspektoraufgaben in dieser Zeit, ganz klar. Aber es hat auch keiner danach gefragt oder ich habe keine Überstunde aufgeschrieben, wenn ich abends Wehrführerausschuss hatte. Am nächsten Abend war ich in einem Ausschuss eines Stadtteils zu Gast, weil die ein Thema mit mir besprechen wollte. Dann hatte ich eine Wehrführerausschusssitzung, das habe ich schon gesagt, dann hatte ich eine vom von meinem Taunuskreis. Diese Stunden hatte ich ja nicht als Überstunden notiert, sondern das war Aufwand im Dienst. Und so hat der Maschinist ein Maschinistentreffen. Die Atemschutzgeräteträger treffen sich zum Joggen, damit sie fit bleiben oder haben einen speziellen Termin in der Atemschutzstrecke. Und so geht der Gefahrgutbeauftragte zu einem Treffen der Gefahrgutschützer und so weiter und so weiter. Brauche ich euch alles nicht zu erzählen, das ist so. Und wenn ich das dann wieder den Normallos auf der Straße erzähle, die nichts, aber auch gar nichts mit Feuerwehr zu tun haben, gucken die mich mit großen Augen an und sagen, allen Ernstes, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine einfach so macht. Was habt ihr denn für eine Motivation? Und da sind wir beim Thema. Da sind wir beim Thema. Denn wenn ich denen dann erzähle, weißt du, irgendwann kommt der Moment, der dir was zurückgibt. Der Moment, in dem, sagen wir mal, du bei einer Menschenrettung dabei warst, die die richtig gut geklappt hat. Wenn du in einem total verknitterten PKW, der mit zwei anderen bei 180 zusammen gedonnert ist, einen Mensch siehst und weißt, der hat eigentlich kaum Chancen zu überleben da drin. Ja, Der müsste eigentlich jetzt schon nicht mehr am Leben sein und mit vereinten Kräften holen wir den raus, mit Schere, mit Spreizer, mit allem drum und dran, also mit Rettungsgeräten ja und äh, wir holen ihn raus oder sie und du siehst, er ist am Leben und hat gute Chancen zu überleben, äh, Rettungsdienst übernimmt, Notarzt ist am Patienten. Ähm, das sind Geschichten, ähm, wenn ein Mensch trotz aller Widrigkeiten ja trotzdem dann überlebt und du warst beteiligt, das zu organisieren. Das ist was, was unglaublich was mit dir tut, ja. Das sind Geschichten und Emotionen, die berühren nicht nur, sondern die sind echter Treibstoff für Feuerwehrleute. Die sind, ich nenne es immer, die sind das Feuer im ehrenamtlichen Kamin, ja. Die sind das Feuer im ehrenamtlichen Kamin. Das Ganze nennt man natürlich Motivation. Und wenn dann auch Betroffene ehrlich und tief berührt dir Danke sagen, dann ist es was, was du Genauso wie schlimme Bilder an stellen, genauso wie Erlebnisse, wo es mal nicht so funktioniert hat, aber die vergisst du nicht. Manchmal haben wir die nur in unserem Unterbewusstsein versenkt. Ich habe schon mal in einem Podcast erzählt, aber es passt an dieser Stelle wieder unglaublich gut. Ich habe einen, äh, gemeinsam mit meinen Kameradinnen und Kameraden einen Menschen aus einem Pkw gerettet, der war ähnlich äh, dem, was ich gerade erzählt habe, hier also deformiert und ähm, man hatte schon das Gefühl, da kriegst du kein lebend mehr raus. Ihr kennt dieses Gefühl. Du kommst an eine Einsatzstelle und denkst, das könnte eng werden. Ja, da werden wir wohl keinen mehr Leben rausholen. Mann, ah, Mist. Und dann holst du da doch die Person, die noch drin ist, lebend raus. Der schlägt sogar die Augen auf, guckt dich an. Der kennt dich sogar aus deiner Heimatstadt. Und dann ist das dieses Gefühl, was ich eben gerade so alles beschrieben habe. Und dieser Mensch, ähm, ein, 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 ein junger Mann damals, ich war pf, ja, noch nicht lange SBI, aber ich weiß noch ganz genau, dass der, nee, ich war noch nicht mal SBI, genau, das war vor meiner SBI-Zeit. Und ich weiß noch genau, dass er mich angeguckt hat, hat sogar meinen Namen, Hermann, gesagt. Und dann war er aber so halb benommen, weil der Notarzt ihn abgeschossen hat und so weiter und so weiter. Und ein paar Tage später rief er dann in der Feuerwehr an oder ein paar Wochen später, als er aus der Klinik wieder raus war und hat gefragt, Herrmann, wart ihr das mit eurer Feuerwehr nicht? Ja, 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 ja du warst doch auch dabei, sag ich. ja, ich war auch dabei, man ist ja dann so ein bisschen peinlich berührt und möchte jetzt nicht den Heldenstatus aufrufen, aber er fand das unglaublich, dass wir ihn da rausgeholt haben, hat uns dann auch in der Feuerwehr besucht, einen Gast ein Kasten Bier mitgebracht und hat sich da bedankt und Jo, und jetzt jedes Mal, wenn ich den in, in, in meiner Heimatstadt hier irgendwo getroffen habe, dann Jahre später noch, hier, das ist der, der hat mich aus dem Pkw rausgeholt, das, und das war mir dann, das war zwar ein unheimlich geiles Gefühl zu wissen, ja, tatsächlich, ich war ja daran beteiligt, ja. Das war, war grundtoll, aber es war ein bisschen peinlich, wenn er dann in der Öffentlichkeit da meinen Namen aufgerufen hat und hat erzählt, was wir da, was wir da getan haben. Aber diese Motivatoren, die uns dann, wenn ihr jetzt an, an, an erfolgreiche Einsätze denkt und an Menschen, die ihr gerettet habt, an Sachwerte, die ihr mitgeholfen habt zu retten, wenn ihr daran denkt, dann sind es Motivatoren, die für uns unglaublich wichtig sind. Und Leute, 970.000 Ehrenamtliche in unserem Land sind genau aus diesem Grund eingetreten oder dabei. Und das wird nicht immer offen und ehrlich ausgesprochen, ja, aber genauso verhält sich es mit Beförderungen und Ehrungen. Ich habe speziell, ja, sagen wir mal, ich war da immer so ein bisschen peinlich berührt, wenn ich wieder eine Ehrung bekommen habe, ich habe auch immer gedacht, nur weil der SBI bist, kriegst du jetzt den X-Orden, den kriegt der Kamerad, der auch schon so lange Einsätze fährt, wie du nicht und die bekommen auch welche für 25, für 40 und so, ja, aber ich habe dann noch so ein Ehrenkreuz bekommen äh, und ich habe mich natürlich innerlich darüber tierisch gefreut, ja. Ich konnte es vielleicht nicht so zugeben, weil, ja, das macht so ein bisschen was mit dir. Bist du peinlich berührt, wenn du da so im Mittelpunkt stehst? Nun bin ich ein Schwätzer vor dem Herrn, das merkt ihr im Podcast, ja. Also ich rede viel und ich rede gern und ich rede ausführlich. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich was zu sagen habe. Aber in diesen Momenten habe ich mich peinlich berührt gefühlt und trotzdem, trotzdem möchte ich für meine Kameradinnen und Kameraden, für euch alle da draußen, Beförderung und Ehrung nicht. Missen. Denn die sind ein probates Mittel, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird. Wir haben keine Entlohnung. Da geht nichts über den Tresen. Ja? Aber wir sollten uns ab und zu daran erinnern, wenn der Pegel des Genervtseins wieder mal steigt oder die, Frustrat die Frustration hochgeht. Wir sollten daran denken, dass der Pegel der Motivation etwas höher sein muss, als der Pegel des Frustes. Denn Leute, das wisst ihr auch ganz genau, wenn der Pegel des Frustes und der Demotivation höher ist wie der der Motivation, dann folgt bei Ehrenamtlichen etwas, was die Gesellschaft irgendwann, wenn das weiter um sich greift, bitte bereuen wird. Nämlich der Rückzug der Ehrenamtlichen, also auf Deutsch, der Austritt. Und das ist was, was sich unsere Republik nicht leisten kann. Und das ist etwas, was meine Motivation war, mit der Carina Brandt Punkt zu gründen und dieses E-Learning auf den Weg zu bringen, weil wir genau das nicht wollen. Wir sind felsenfest davon überzeugt. Ich, nach 42 Jahren aktiven Dienst, nach 24 Jahren SBI, 10 Jahre KBM, ich sage es an dieser Stelle bewusst und explizit, bin absolut davon überzeugt, dass die Ehrenamtlichkeit, die freiwillige Feuerwehrarbeit in unserem Land erhalten bleiben muss. Und das hat überhaupt nichts zu tun, damit, dass ich irgendwas gegen Berufsfeuerwehr oder Hauptamtliche hätte. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ja, das muss sein. Wir brauchen diese Leute. Aber eins ist auch sicher. 970.000 Ehrenamtliche durch, durch Zentren äh, mit Hilfsfristen und allem zu erhalten, ist schlichtweg unmöglich. Und deswegen arbeiten wir daran. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Denkt an das Event am 31. Das wird cool. Bis dahin bleibe ich, euer Hermann von her. Schöne Woche, Servus, Hallo und gute...